0: 寻访志愿军老兵，作者舒文。在瑟瑟的寒风中，我怀着敬仰之情开始了寻访之旅，走进曾经的志愿军老兵，用心去倾听他们对抗美援朝的动情回忆，用眼睛去捕捉他们身上依存的青春风采。和他们近距离的接触，让我领略了英雄的壮志情怀，感受到他们对祖国的忠诚，对人民的热爱。我在北京部队干休所见到了一位威武挺拔、精神矍铄的军人，王玉光，国防大学离休研究员，正师职。他一九四四年参军，抗美援朝时。他是三十八军一一三师三三九团炮二连指导员。他充满激情的回忆，把我们带进了战火纷飞的朝鲜战场。外语一句起作用。一九五二年十月六日，在三八线北，铁原西北方向约三十公里处，三十八军一一三师三三九团。与美二师的一个加强连和法国营进行一场殊死战斗。攻击开始后，首先攻上主峰的是九连，连长辛立生和指导员胡寿山带领全连打得英勇顽强。二连班长刘云松踩上地雷后，要大家躲开，而他一跃而起，双腿当即被炸断，鲜血淋漓。三营教导员彭清晨亲自抱起炸药包，冲上去炸毁敌人的碉堡。三三九团撤回后，干部战士从上到下都不服气，决心调整部署，你再做第二次攻击。这时一营送来一名俘虏，大家都急于从他口中了解敌情。师部派来了英语翻译杨戬审问战俘，谁知审问开始，他说的英语俘虏听不懂。俘虏说的，他也听不懂。我也纳闷，为什么杨戬说话俘虏听不懂？杨戬写给俘虏看，他还是一言不发呢。翻译走后，我来到关押俘虏处，警卫排的战士起立，排长向我行举手礼。这时，俘虏用惊奇的眼光看着我，他似乎看出我是一个比排长职务高的军官。我问警卫排长：“给俘虏吃饭没有？”排长说：“给他饭，他不吃。”后来，当我们正吃饭的时候，我看出他有想吃的欲望，叫战士给他盛了一碗玉米碴子饭。饭后，我习惯的吸上了烟，俘虏盯着看，我就顺手给了他一支烟。他因一只左手无法点火，我就用缴获来的打火机给他点烟，他猛吸了起来。他半天没说话了，现在总算是开口了。看得出来，他是向我表示感谢，可自始至终听不到 “thank you” 这个词。这时，我用英语问了一句 “What's your name？” 他对我说了许多句，我一句也听不懂。只见他一面指指他自己，一面摆手，似乎说他不是什么。我当即写了一张纸条即 u s a 给他看。他指指字条，再指指他自己，而后摆摆手。我终于弄明白了，他不是美国人。又想到他和杨翻译的对话，互相都听不懂对方的话，我推定他不是美军，不是英军，也不是联合国军中其他讲英语国家的军人。我对着他连说了几个“法兰西”，他点头承认了。我喜出望外，如获至宝。终于弄清了二八一点二高地的敌情。我快步走进作战室，把刚才的事告诉了作战股长张力。张股长说：“法国参战的是一个营，难道真的是在二八一点二高地吗？”他和我一同走到团长的房间，师参谋长范天恩也在场。团参谋长陈忠孝和政治处主任宋树仁正要求亲自带三营再次攻打二八一点二高地。他们听了我们的报告后，范参谋长分析， 2 8 1 2高地的敌人是美二师的一个加强连，在我们攻击的前一天晚间，法国营到了 281.2 高地。他随即向师长刘海清做了报告，不久，师长也亲临339团前沿阵,阵地，下决心停止攻击。一张小小的写着 “U.S.A.” 的纸条。使部队摸清了敌情，减少了不必要的伤亡。王玉光也因书写 “U.S.A.” 的纸条，让部队把握战场上的主动权，荣立三等功。与特务面对面，与王玉光同时接受我采访的，还有国防大学员外训系主任少将秦子收，人瘦瘦高高，精精神神。举手投足中透着将军的威严。秦子收回忆说：“我是1956年初入伍，一入伍就参加中国人民志愿军，到了朝鲜。沿途看到铁路两旁被侵略者炸毁的火车残骸四处可见，几乎看不到村庄和人，到处是残垣废墟。1956年的朝鲜虽然早已停战，已无战事。”但双方依然对视，气氛相当紧张。我军的主要任务是防止敌人的突然袭击以及进行战备训练。那时，敌人经常派遣特工人员渗透到我方，在我部驻地周围的山上，敌特打的信号弹每晚接连不断。敌特人员甚至在大白天化妆成朝鲜老乡，混入我部驻地，伺机破坏和窃取我军机密。我们同敌特面对面的事时有发生，可以说相当危险。祖国，您的儿子回来了。1958年初的一天早上，我们正在操场吃饭，这时从广播里传来了我国政府决定：中国人民志愿军从朝鲜全部撤军回国。我们在听这一庄严声明时，都屏住呼吸，全场鸦雀无声。之后的瞬间，就像山洪爆发一样，部队沸腾起来，大家欢呼跳跃，互相拥抱，把帽子不断地抛向天空，有的连饭碗也向空中抛去。五月的一天，我们终于登上了回国的列车，沿途的停车站都有朝鲜当地的领导和群众欢送我们。我有幸作为代表团的成员，参加了各点的观众仪式。列车驶入新义州时，正值拂晓，我们所有的志愿军都端坐在车厢里，等待着盼望已久的跨入祖国大地的那一神圣时刻。不一会儿，列车徐徐驶进鸭绿江大桥，这时从广播里传来了震撼人肺腑的声音：“祖国，您的儿子回来了！”这句话刚落，我们所有志愿军官兵的热泪唰地流了下来，个个泪流满面，无法抑制。遗嘱。当我来到保定三十八军干休所的时候，才知道来迟了。老志愿军原三十八军一一三师副政委刘玉堂早已离开我们多年了。走进他的卧室。一种极端的肃穆凝结在每一立方厘米的空气中。他的遗孀赵冲和长女刘卫幺儿刘宁告诉我，他们很少听爸爸说他在朝鲜战场的故事。现在阴阳两隔，想听也听不到了。他留给我们的只有中国人民解放军中南军区第四野战军，中华人民共和国。朝鲜民主主义共和国颁发的各种立功勋章、过奖证书，以及一份留给子女的遗嘱。刘卫、刘涛、刘阿伟、刘宁，这次体检发现我右肺部占位性病变，是我没有料到的。我很清楚，做切除手术，我的年龄和身体是否能承受？因此，手术前把抢到的几件事写下来。我18岁， 1 9 4 5年，参加了共产党领导的革命，当年就加入了中国共产党，跟随部队转战东北、华北、中南，直到全国解放。1950年参加志愿军赴朝参战， 1 9 5 3年底回国。1954年后，部队进入和平时期，我始终以共产党员的标准严格要求自己，努力工作。我的一生虽未做出显赫的成绩，但是也获得一些战功。阿维您的单位不景气，都下岗了，暂时做些临时性的工作，但不要忘记学习，为今后工作做些准备。我从不为个人问题想阻止伸手，不以权谋私，所以有人说我是有权不用的傻瓜，我并不为此后悔。要好好照顾你们的母亲，她为抚养你们、维持这个家付出巨大努力，在自己的事业上也做出了重大牺牲。我一生最愧疚的是未能尽孝，报答父母的养育之恩。后继，亲爱的朋友们，我从几位志愿军老兵的身上，看到了志愿军这个特殊的群体展示给我们的铮铮风骨，看到的是他们爱国的情怀。他们当中，谁不愿意孝顺父母，谁不愿意守在妻儿的身边，而他们响应祖国的召唤，义无反顾，离开家乡，离开祖国。熊赳赳、气昂昂地跨过鸭绿江，来到了抗美援朝的战场。在抗美援朝的战场上，涌现了多少英雄？黄继光、邱少云，数不胜数。在抗美援朝的战场上，又牺牲了多少将士？他们长久地躺在了异国他乡那冰冷的土地上。谁是我们最可爱的人？是中国人民志愿军的所有将士，所有志愿军老兵，我们怎能忘记他们？他们将永远活在我们中国人民的心中。是他们战胜常人无法想象的困难，打退了敌人一次次疯狂的进攻；是他们让不可一世的联合国军尝到了中国军人的厉害；是他们。用自己的血肉筑起了新的长城。他们，亲爱的志愿军将士们，不正是中华民族前赴后继、无坚不摧的力量和灵魂？不正是我们迈向现代化强国所需要的民族精神吗？